Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av Leif Karlsson som är religionshistoriker och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska har flera auktorisationer i sexologi och legitimerad psykoterapeut. Välkommen tillbaks till del två av den här lustpoddens specialavsnitt kan vi säga som handlar just om parterapi med både hög- och låglustaren. Och jag välkomnar min älskade sidekick Leif Karlsson. Hur är det med dig? Jo, tack. Jag mår bra fast det är klart att man börjar ju förstå Aha. att det här inte är speciellt enkelt det här med med parterapi och att det inte finns något sånt här quick fix Nej. eller snabblim kanske man skulle säga att man <laughs> limmar ihop nu. Det finns ju faktiskt något som heter Karlsons klister också. Ja just det, det kunde du använda om du blev terapeut och ja. klistra ihop paren med. Mm. Jag tror att vi ska lansera Mullos klister istället. Jag tror att det är mer effektivt. Du tror det. Ja, alltså det, här, det är ju faktiskt så att paren är väldigt olika. Så det, det, man hade ju önskat att det fanns en quick fix naturligtvis. Men det gör det ju inte. Utan det är väldigt viktigt att göra den här bedömningen som vi pratade om i förra avsnittet. För att försöka identifiera hur det ser ut i just det här paret. Men det vanligaste skulle jag vilja säga som är gemensamt för många par som kommer till mig det är just det där att man har slutat lyssna på varann. Därför att man är mm. så besviken över att inte själv få bli förstådd som man hör knappt vad partnern säger. Så. Och då hamnar man i varsitt dike och så vill ingen ge sig upp ur sitt skyttegravskrig. Ingen vill liksom eh, säga, ja men då börjar jag lyssna på dig utan alla vill säga, jag lyssnar på dig om du lyssnar på mig. Och då blir det lite svårt. Ja, verkligen. Och det är klart att det är ju det är många olika personligheter som de här paren representerar också. Mm. Och jag kan ju föreställa mig att det finns olika liksom, lösningar beroende på vilken typ av par som du möter. Och, ja, liksom, ja, vad finns det. det för olika mm. skillnader på de här paren förresten? Det kan man ju ställa den frågan. Ja, en skillnad som vi inte har pratat så mycket om det är ju det här att det kan skilja lite var i livet de är. Alltså när det gäller ålder då för att i något par så kan det ju vara så att en är väldigt ung och en är lite äldre och då är de på lite olika eh, vad ska man säga, livsfasplatser i livet och då kan det ställa till det. Men sen om jag skulle generalisera de som jag möter som är mellan 25-30 för det kanske inte är så att man de allra flesta kanske inte har börjat en riktigt långvarig relation innan det. Men om man är runt 25-30 så, så är det ju en del som kommer då. Och då kanske någon i paret är kvar lite i den här singellivstiden. Och vet inte riktigt, vill jag verkligen stadga mig? Vill jag verkligen gå in i det här? Och vad innebär det? 
titta, ska vi köpa hus nu och bli gamla och, och tråkiga? <laughs> eller vad, vad händer liksom? Ska vi skaffa barn eller inte? Och hur skaffar man barn? Alltså är det inget man köper på Ica? Det kanske är jättesvårt att bli gravid fast det kanske inte alls funkar. Och en del vill inte ha barn. Att man vill hellre vara barnfri. Så att det finns ju massa olika vad ska man säga, olika saker och lager som man ska försöka komma överens om där och klaffa i. Sen har vi de där 45-50-åriga paren som, de är ju min ålder då. <laughs> ja. Och du där, borde ju kunna och, rätt mycket om den kategorin. Ja, ja, det blir lite som att prata om sig själv, men där, där är det ju då de par som har barn då, där kanske barnen är mer självständiga, det kan vara att man, man, mycket av det där med, med småbarnsåren kanske är över så men man, man har mycket annat man ska skjutsa och lämna och man ska hjälpa barn med läxor och man ska hålla på och man hjälper åldrande föräldrar och man är i karriär det är jättemycket saker och många kan ju säga det att man har liksom ett familjeföretag men det enda som inte funkar det är just sexet sen, sen är ju det där med, med barn det kan ju också vara så som att man inte har barn och då, då är det ju lite jobbigare att bråka på ett sätt för då vet ju partnern att allt som vi bråkar om det handlar egentligen om oss annars om, om man barn kan man ju skylla på dem lite så man kan projicera på barnen i sommar precis, ja visst ja. Ja. men alltså, jag noterar nu att du pratar om 45-åringar och där omkring ja, så säga. men vi som mm. då har kommit upp i mogen ålder så att säga, i min ålder <laughs> Hur, mm, hur, var, var befinner sig de i din, ja, i din skala? De, de, ja, det, det är faktiskt intressant för att de senaste åren så har jag märkt att det är fler och fler par som är runt 65-70. Som, det var inte lika många när jag började med det här för 15-20 år sedan jag började ha samtalat. Att man i den åldern sökte för att man nu kände att nej, nu så här vill vi inte ha det men däremot nu så är det många som kommer och som känner att men jag är ju bara 65, jag är bara 70 år och vårt parliv funkar inte. Så vi måste antingen jobba med det för att få det att bli bra eller så får vi bryta upp för att livet är för kort för att liksom det ska, man ska bara vara kvar i någonting som inte funkar. Men sen kan jag också märka med en del eller par där man kanske har resignerat lite och då kanske det gör så, är så att man söker terapi av andra orsaker än just sexet. Men det kommer oftast fram då i de här parsamtalen. Att till mm. exempel höglustaren kanske känner att jag har försökt ett helt liv och locka fram din lust och nu ger jag upp. Jag bryr mig inte. Jag sitter här och läser min tidning och det, det är ju lite <laughs> tragiskt så. <laughs> det låter väldigt resignerat på något sätt. Ja, men, ja. men alltså, nu kanske jag liksom, nu kommer mina fördomar fram här, men oh, går en äldre människor i parterapi? Ja, absolut. Alltså jag har haft flera par som är över 85 eh, år faktiskt. De har kommit med färdtjänst, det är helt fantastiskt. Jag tycker det är helt suveränt att man vägrar liksom ge upp sin parrelation bara för att man har kommit upp i åren. Det är ju jättefint. Eh, jag kommer ihåg ett par faktiskt där, där eh, eh, mannen i det här paret, han, han stannade mig, han var runt 85, han stannade han mig när de skulle gå ut och så sa han, du Hanna du träffar ju många yngre människor, kan inte du hälsa dem en sak, sa han. <laughs> och jag, ja, vad, vad ska jag hälsa? Jo alltså, 
Du vet när vi var unga då hade vi sex och det var kul och det var bra men alltså nu har vi sex någon gång då och då men alltså nu, nu har vi sex. Mm, det tyckte jag var fint att han hade liksom förstått den här grejen och de som par hade förstått den här grejen att sex handlar inte bara om en fysisk aktivitet så som man ska få till utan de hade märkt att när, när sjukdom och kroppens besvär och åldrande gör sig påminn så, så fick de jobba lite mer på den sexuella intimiteten. Men då upptäckte de sidor hos varandra som de inte hade gjort innan när allting bara klaffade och funkade. Så mm. det är lite spännande också att, att sex slutar liksom på ett sätt inte vara intressant och det kan... Ja, det, det tycker jag är spännande. Ja, verkligen alltså. Och det handlar ju om Nästan kvalitet då, snarare än kvantitet kan man säga. Mm, mm. Eh, men eh, jag kan förstå det här med, med kan verkligen förstå det här med, med olika åldrar då, att det är väldigt skillnad där. Men hur är det med, det måste ju finnas kulturella och skillnader och klassolikheter ja. mm. och så vidare. Eh, hur, hur fungerar det? Jo men där kan jag ju märka tydligt då som jobbar en hel del med religion och sexualitet att till exempel muslimska par, de söker mig mycket tidigare än, än generellt andra par gör. Därför att i islam är det en, ett viktigt påbud att sexualiteten ska fungera i ett äktenskap så när det inte funkar så är det många som är snabba på att söka hjälp vilket är jättebra för då är det ju lättare att hjälpa människor. Om de kommer innan det verkligen har blivit en riktig, riktig frustration. Så. Sen jobbar jag ju också och möter en hel del frireligiösa par. Mm. Och även andra religiositeter eller religioner. Där, där kanske just det här med äktenskap och skilsmässa är lite speciellt. Där man inte vill skilja sig. Och då sätter det ju andra krav på hur ska relationen fungera och sådär. Så, där. så det, det finns ju många olika andra saker som gör att man söker terapi, det gör det ju. Ja, det är väldigt intressant det här om man tänker det här med olika ideologier och religioner. Och, eh, jag kan tänka mig också att det här kan påverka då både så att säga, höglustaren och låglustaren. Ja. Det är ju faktiskt spännande att våra normer då som finns i religionens värld och i, i kulturella, liksom vad vi lär oss och hur vi tänker kring det här, att det faktiskt spelar roll. Mm. Det är intressant för att en av de här 17 sexologerna som jag intervjuade i min uppsats där jag skrev min mastersuppsats om hur sexologer arbetar med lust i parrelation så var det faktiskt en person där som, som beskrev det här och gjorde en liten rolig analys på hur akademiker och sen hur hon jämförde det med par från andra socialklasser då och då säger hon så här citat Jag har en teori när det gäller akademiker den här jämställdhetsproblematiken att vara jämställd i sexualiteten den kan vara mycket svår Nej, jag ska minst han vara en jämställd kvinna. Jag ska säga nej när det inte passar mig. Det ställer till väldigt mycket. En hel del akademiker har svårt med att sex är rätt så primitivt. Att ge sig ner till det här primitiva det är lättare i arbetarklassen. Där äter man tacos på fredagskvällen och sen dansar man lite till dansbandsmusik och sen knullar man. Det är enklare faktiskt. Och det är skönare, det vet jag inte. Slut citat. <laughs> Ja, det kan man ju verkligen undra. <laughs> ja, jag tyckte det var faktiskt en liten rolig beskrivning. Alltså, det är en kul tanke det här med att vår klasstillhörighet 
Och hur vi kanske lever, hur vi har lärt oss och tränats in i våra liv. Det spelar roll för hur mycket vi klarar av att vara i det här primitiva, i, i det kroppsliga och hur vi ser på njutning och så. Här, jag, jag kan ju se olika saker här i terapi. Dels det här då utifrån att sex är ju egentligen någonting som på ett sätt kan vara väldigt egoistiskt. Alltså i sexualiteten så finns ju det här omsorgsfulla givande draget, det utgivande så. Och det är många som kanske har lätt att ta till sig. Men det finns ju också i sexualiteten och i vår upphetsning ett kraftfullhet som är egoistisk där vår egen kropp vill ha någonting. Och vissa människor har jättesvårt för att acceptera att det är okej okay att jag tar för mig, att jag känner att jag vill. Medan andra då kan till exempel brottas med att man är precis som i det här uttalandet då, kanske är en jämställd person. Man liksom vill att man ska vara självständig, man ska vara självständig som kvinna. Och så till exempel då så tänker man att då är det väl inte okej okay att falla för min partners förförelsetrix. Alltså, då har jag ju inte gått igång med mig själv. Han hamnar i någon slags eh, maktspel där. Ja, precis. Att man nästan har blivit lurad. Så då måste man säga nej, för att det här är ju inte, kommer ju inte från mig. Men att leva i en långvarig parrelation, det är ju faktiskt att stå ut med att bli påverkad av varandra och vara flexibel och... Och kunna gå igång på varandra. Så att där är det faktiskt väldigt, väldigt tricky. Och sen har jag ju mött, jag mött män då som kan vara rädda för att om till exempel de till exempel kommer till terapin då så har de haft ett sexliv tillsammans med sin partner och så säger partnern nej men jag har egentligen aldrig velat, jag har egentligen aldrig tyckt att det här var så kul. Och då blir det ju en jätteångestladdad grej. Liksom, har jag tvingat dig till det här? Eller har du liksom aldrig har du inte gillat detta? Och då kanske man blir jätterädd för den där driftiga lusten. Och så backar man. Så att det här är ju jättekomplext. Mm. Det låter väldigt komplext måste jag säga. Och jag tänkte ju nästan så enkelt. Det är ju inte så enkelt. Alltså när Nej. du resonerar här så inser man ju att det, det är problematiskt. Och... Det är lätt liksom att man kan prata om den här problematiken. Men man tänker hela tiden, vad finns, vad finns lösningarna? Ja, vad finns de där lösningarna? Det är ju just det. Alltså du visar lite samma frustration nu som många av mina par. <laughs> det hade varit så mycket enklare om det fanns en quick fix. <laughs> ja. ja, men som terapeut så är det ju så att jag vill inte hoppa för tidigt in i lösningarna därför att jag... Tänker att jag kanske har missat specifika par- saker med just det här paret. Så det är ju så. Mm. Ja, det är som du brukar säga att de här förklaringsmodellerna. De, eh, de är ju väldigt olika alltså. Det, det ja. är inte lätt det här. Och sen, jag tror här är det väldigt viktigt att människor får känna. Och att jag som terapeut lyssnar till de förklaringar och beskrivningar av sitt problem som de själv har och som de har resonerat sig fram till. Och när man känner att jag har lyssnat på dem när man känner att ens partner har lyssnat på en då är det också lättare att ta till sig andra sätt mm. att hantera situationen. För det är ju inte så att bara för att man hittar förklaringarna så hittar man ju inte lusten direkt så. Nej. Många skulle jag vilja säga 
önska nästan att de hittar en sån här tydlig... Ja, men jag har hört dem som säger så här... Jag, jag, jag tänker att jag måste ha varit utsatt för ett sexuellt övergrepp. För det är det enda som kan förklara varför det här har blivit så konstigt i mitt liv och så. Mm. Och det kan finnas sådana anledningar, men det behöver inte alls vara det. Utan sexualiteten är så komplex. Men bara för att man hittar... De här förklaringarna så hittar man ju inte lösningen. Men David Schnarch då, som vi har pratat lite om här, han brukar säga att lösningen finns bland annat i talet om differentiering. Oj, det var ett... Mm. Nu får du nog förklara det här. Är det någon form av urskildning av något slag? Ja, exakt. Alltså, att man skiljer det är precis... på något. Ja, precis det det handlar om. Alltså han talade ju om att de här två positionerna Hög och låglustare det finns i alla långvariga parrelationer eller i alla fall väldigt många. Men att vårt relationella mående, det handlar väldigt mycket om hur vi kan balansera jaget. Alltså hur jag, personligen jag mår. Och hur jag står ut med att knyta an till en annan person. Hur jag står ut med att du säger nej till mig. Så han menar att en hälsosam sexuell Emotionell intimitet byggs upp av en balans mellan självständighet i jaget då, och en gemenskap, alltså mötet med en partner. Och det här menar han kräver differentiering, att vi kan urskilja oss själva i vår relation till partnern. Och då klarar man av att behålla sin autonomi, alltså sin självständighet och sin individualitet, men också knyta an och förenas med en annan människa. Det är någon slags dubbelhet behöv... där kan man säga då att man Precis, exakt. Ja. är en person eller har en, så att säga, en egen personlighet. En egen identitet. Och, egen ja, identitet och samtidigt då i, lever man i en relation. Precis, och då behöver vi, menar han, klara av att validera och bekräfta oss själva. Vi kan mm. inte kräva att vår partner ska ge oss all bekräftelse utan vi behöver kunna bekräfta oss själva också. Mm. Och då kräver det att vi mognar som människor det här talar ju många psykoanalytiker om liksom om, om Jung till exempel pratade om individuationsprocessen att klara av att vara en enskild individ för att också kunna möta en annan person så mm. Men vad har det här mer sagt skulle du säga för betydelse för den här problematiken när vi pratar om låg och höglustare Ja det är det som är så intressant att eftersom vi kan ha sex av väldigt många orsaker så kan man ju ha sex för att alltså en person som är icke-differentierad då skulle vi kunna säga skulle kunna söka sex av massa olika anledningar till exempel för att man är ledsen eller för att man är arg eller för att man är besviken, för att man vill ge igen, för att man vill ha bekräftelse. Och då menar han att det är viktigt att är jag ledsen då ska jag våga gråta. Då ska jag våga säga att jag är ledsen nu. Är jag liksom arg då ska jag våga sätta gränser och visa det. Har jag lust så ska jag våga ha sex. Att det här kan differentiera ut sig och finnas i massa olika delar av vår personlighet. Att vi klarar av att vara trygga i att om du säger nej nu till mig så säger du egentligen inte nej till, till mig utan du säger nej till sexet. Att jag står ut i det. Och mogna människor då kan ju istället då om man har differentierat sig och man själv känner sig bättre så kan ju det vara en väldigt bra skydd mot den ångesten som kan ta över när man blir för orolig. Och det kan ju kräva flera år av träning av vår yttre del av hjärnan som ska ta hand om alla impulser som vi pratade om förra gången. 
För att vi ska kunna ha kontroll, att vi inte bara är det primitiva utan att vi klarar av att läsa av, att vi kan längta efter sexet och vi kan stå ut med att det blir nej men vi kan också vara stolta i vår lust och passion så att vi står ut med både jaet och nejet. Jag sitter här och tänker på när jag hör ditt resonemang här då om vi tar det här med låglustar och höglustare. Mm. Mot bakgrund av det du sa alldeles nyss här, är det någon tycker du av de här två kategorierna som behöver bli lite mer mogen än den andra? Ja, det hade man kunnat önska. Det tror jag både låg- och höglustaren hade önskat att jag sa att det är den andra som ska bli mer mogen. Vem som är största problemet så att säga. Ja, kan du inte säga till partnern att det är den som är boven i dravat? Eh, nej, jag tror att det här kräver liksom att båda behöver träna sig i att man vågar säga det man själv längtar efter. Båda vågar stanna upp och lyssna på det den andra berättar och vad det här har gjort med den. Så mm. att det får bli en växelverkan alltså. Där har vi igen det här med, med relationer som vi har Precis. kommit tillbaka till hela tiden ja. tycker jag. Det, det går liksom inte att komma undan det. Nej. Att svaret här då kan man tänka att finns både i min egen självvalidering och att jag klarar av att vara en egen person men också i relationen. Och här kan man ju märka till exempel om jag lyfter det här att låglustaren måste ha rätt att säga nej, att den måste få sätta gränser. Då kan ju höglustaren bli jätteorolig och tro att nu är det bara nejet som gäller. Mm. Men likadant om jag börjar prata om hur, hur låglustaren kan Jobba med sitt ja och varför det kan vara bra att säga ja och jobba med det. Då kan ju den bli jätteorolig. Nej men hjälp, nu måste jag alltid, alltid, alltid säga ja. Mm. <laughs> För ett problem som är väldigt vanligt bland hög- och låglustsdilemmat. Det är just det där att sexet har blivit någonting som man på något sätt gömmer sig för. Så man vågar till slut knappt kramas, knappt kyssas. Lägga en hand på ett ben för man vet att det där blir en jobbig, irriterad stämning nu. Och så blir det liksom ingenting och det blir jättejobbigt. Och då var det en av de här sexologerna i min uppsats som beskrev det på ett väldigt tydligt sätt hur den här sexologen beskrev det utifrån i ett heterosexuellt förhållande då så menar hon att man behöver övervinna olikheterna och därför så försökte den här sexologen hjälpa män att kanalisera lusten från könet till hjärtat medan kvinnorna måste våga låta hjärtats känslor kanaliseras till sex och till könslust och det, jag tycker det knyter an lite till det där med omformulering det behöver inte vara så heteronormativt som det kanske låter här utan jag tror att vi, vi alla behöver fundera över hur lusten har eh, omformulerats och då om jag läser ett citat från den här uppsatsen så säger en sexolog så här jag kan behöva översätta mannens kroppsspråk till kvinnan så att, för, så att hon förstår vad det är frågan om och att det inte är ett krav utan ett sätt att säga jag mår bra nu, min penis blir glad när jag ser dig Alltså, och det här är så intressant därför att många kvinnor i heterosexuella relationer kan uppleva, åh oh, jag orkar inte med, nu, nu kramade jag dig så fick du stånd, jaha du vill ha sex, allt handlar om sex, vad trött jag blir på dig, ska vi inte kunna kramas utan att det, det ska bli sex, utan vi behöver träna vår hjärna i att, ja, att vi har en kropp, 
som går igång och blir lustfylld är någonting bra. Det här handlar bara om, som den här sexologen säger, att din penis blev klar, din kropp blev grad. Men det förpliktigar inte att det måste bli sex. Det kan bli det, men det måste inte bli det. Att träna sin hjärna, sin tanke och sina känslor i att ett nej är ett nej till sex. Nej inte nej till mig. Ett ja är ja till min partner. Det behöver inte vara ett ja till att okej, okay, nu fick min partner precis som det ville. Så ett bra samtal ska ju hjälpa de här personerna att komma förbi de här försvaren som man automatiskt kommer in i för att istället kunna prata om vad det här sexuella samspelet gör med dem som människor. Mm, jag tycker verkligen liksom det är en och en bra beskrivning där sista tycker jag det här att man, mm. man kommer förbi sina försvar och eh, ja. att man kan prata och att det finns ett samspel. Men eh, jag skulle kunna tänka mig nu att det är dags att eh, vi ska sammanfatta mm. det här nu. Eh, mm. Så att eh, det kanske vore bra om du gör en sammanfattning. Ja, om vi ska knyta an lite till David Schnart så säger han att långvariga parrelationer behöver man, man behöver tänka kring dem som ekologi. Att allting spelar roll, det som händer där det påverkar någonting annat, det jag gör, det påverkar dig och tvärtom. Våra liv, våra erfarenheter, allting väcker varandra. Och att vi behöver hitta ett sätt där vi kan samtala om detta utan att försvaren sätter liksom käppar i hjulen mm. och då så kan man ju säga så att det första som far behöver göra det är ju att acceptera just detta att långvariga parrelationer formar de här mönstren det är inget konstigt det kanske till och med som vi har sagt i något avsnitt ska vara så, det är mm. inte lustigt att det blir så här och, och den insikten kan ju vara liksom själva grunden för väldigt många andra problem alltså som man kan lösa absolut Ja, och då blir det en slags normalisering i att det är inget konstigt med oss utan det är faktiskt så här det ser ut i många parrelationer. Och sen att reflektera över, vad vill ni med relationen? Vad är det som är viktigt? Hur viktigt är det att få just det ni önskar? Och hur mycket kan ni tänka er kompromissa med? För många par som jag möter där märker man ju att när de får hjälp att förstå varann så är det många som kan känna att man kan kompromissa om olika saker. Om de känner att partnern har förstått vad de känner och hur de mår. Då kan man liksom, då sänker man sina försvar och då blir det inte liksom lika jobbigt. Men om partnern visar sig tuff och dryg eller lägger över all sin ångest på partnern. För att man inte får det man behöver eller vill. Då är det ju jättesvårt att kompromissa. Jag har ett, faktiskt ett till uttalande från en sexolog som beskrev hur ofta då... Eh, en, att en person kommer i individualterapi och är låglustare så kan ju den som är hemma då ha liksom sagt att du får gå dit och så får du ta med dig något råd och så får du få någon quick fix och så får du komma tillbaka hem och att det blir ett hot om att om du inte löser det här då lämnar jag dig eller då kommer mm. jag vara otrogen eller då gör jag det här eller det här och att den attityden kan komma både från män och kvinnor och den blir ju jättesvår och leva med. Mm, så hur mycket ångest... Det generös måste jag säga. Nej, den blir ju... Och, men jag kan förstå den utifrån att den kanske ibland kommer från en desperation. För att man har längtat efter någonting så länge. Och så många, många år fått ett nej. Mm. Men då måste man ju på något sätt träna sig i att förmedla detta på ett sätt som gör att det inte blir ett krav. 
Så hur mycket ångest och oro och negativa känslor skapar det här i ert sexuella samspel? För en del av lösningen ligger ju i att hitta leken igen. Hitta det roliga, det sensuella. Att hitta det som ni vill... Ni längtar efter tillsammans. Hur, när känner ni er intima? När känner ni er som ett med varann? När känner ni att ni mår bra sexuellt? Så det här med att man alltid då kanske... En alltid är den som säger ja till sex. Och en alltid är den som säger nej till sex. Vad skulle hända om man testade i en naturligtvis jämställd och bra relation? Att byta plats ett tag. <laughs> <laughs> vad händer om man gör det om man tränar sig i det ett vad händer? Experiment, måste ja det är ett väldigt utmanande mm. rollspel man kan planera in sex det är det inte alla som är bekväma med därför att man tycker att det ska vara romantiskt och spontant det pratade du och jag om i något samtal mm. här. vi hade lite olika åsnitter där vill jag minnas <laughs> ja det var ju där i julavsnittet efter vi hade pratat med Karin om detta om att planera sex men den här lösningen ligger ju någonstans i det här att både träna sitt jag i att mogna men också i relationsdynamiken. Så tyvärr finns det liksom inga snabba universella lösningar men någonting jag brukar fråga bara är faktiskt kysser ni varandra? Hånglar ni? Vad är sex för er? Vad är intimitet för er? För det är ju faktiskt så att när man kommer dit att man inte vågar ta i varann för att man är rädd för att det ska bli sex. När det blir ett mönster som upprepar sig väldigt många gånger så behöver man sätta sig ner och samtala om detta eller söka hjälp så att man får hjälp att samtala om det för att annars kan det leda till en väldigt, väldigt stor splittring och det blir en oerhörd distans. Mm. Eller som en person sa nu under den här coronapandemin att ja, folk tror att man är distanserad när man är en och en halv meter ifrån varandra men man kan faktiskt vara väldigt, väldigt nära rent fysiskt men känna att det är oceaner emellan mm. en som par därför att man inte förstår varandra inte lyssnar på varandra och man vågar inte kyssas, man vågar inte göra det här för då kanske det initierar någonting som är så smärtsamt och jobbigt. Mm. Jag skulle också vilja rekommendera en bok som heter Sensate Focus in Sex Therapy som handlar om att hitta tillbaka till det lustfyllda och sensuella i kroppen och träna sig i det. Jag lägger ut den på lustpodden.se så kan någon kanske fundera. Den kommer vi säkert kunna ta upp fler gånger här. För den handlar mycket om det här att mitt i allt detta så handlar det också om att stå ut med att kroppen går igång. Mm. Alla gillar ju inte den känslan. En del är lite obekväma med den känslan. Och att träna till sig det här att det är lustfyllt och någonting positivt att min kropp går igång. Ja du Leif, vad säger ja. du nu? Jo jag tycker det här var mycket och jag lär mig hela Mycket tiden. på en gång <laughs> ja. Nej, Alltså jag lär mig mycket hela tiden här och Spännande. tycker det var jätteintressant Ja Att, Och nästa gång så, så, så ska ju du inte vara med Nej då Nej då ska jag tala med här. Ja, precis. Då ska jag ju tala med Susanne Larsdotter. Hon är en väldigt välkänd person för människor som känner till sexologins värld. Hon har arbetat på RFSL men också RFSU i många år och är socionom och auktoriserad specialist i sexologisk rådgivning. 
Och hon har läst en terapiutbildning och driver nu en mottagning med samtal och föreläsningar i Stockholm. Så jag kommer att ha ett samtal med henne om hur det är att börja jobba med sexologisk terapi. Hon har ju en gedigen och lång, lång erfarenhet av sexologiska frågor. Och, så det kommer att vara otroligt spännande. Hon har säkert en hel del att säga om just det här med att möta hög- och låglustaren i terapi. Men jag tackar för detta Leif. Ja, tack ska du ha. Det kändes fint det här tycker jag. Mm, ha det så gott. Så tack. hörs vi. Hej. Hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du även kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson.